0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 17. Februar 2011. Hören Sie in dieser Ausgabe? Es war heiß und er hat sich übers Wasser ziehen lassen. Unser Kolumnist über sein Mitgefühl für den Kapitän der Gorchfock. Von Harald Martenstein. Ich habe einen Traum. Carolina Kurkova. Als Mädchen war ich schlagsig wie ein Junge und träumte davon, eine Prinzessin zu sein. Aufgezeichnet von Jörg Böckham Die Show ist aus. Thomas Gottschalk verabschiedet sich von »Wetten, das: »Ein gutes Stück Deutschland hat Sendeschluss« von Florian Illies. Was ist gerecht? Dass Flüchtlinge abgewiesen werden und einfache Arbeiter so wenig verdienen, kann man erklären, aber kaum verteidigen. Von Bernd Ulrich Die Heuchel-Hanseaten Klassenbewusst, kräftezehrend und ziemlich glatt Am kommenden Sonntag wählt Hamburg eine neue Bürgerschaft Porträt einer Stadt, die so gerne eine Weltmetropole wäre Von Stefan Willeke Was heißt hier »Flut«? Erst wenige tausend Flüchtlinge aus Tunesien haben die italienische Insel Lampedusa erreicht, aber Europa fühlt sich schon bedroht und überfordert. Von Andrea Böhm. Irrtum, Irrelauf und Leichtsinn. Die Kolumne von Peer Steinbrück. Europa ist kein Laborversuch, der scheitern darf. Es ist unser Schicksal. Von Peer Steinbrück. Obama spart. Die neue Taktik des Präsidenten der USA Von Heike Buchter Stimme ist Macht Katrin Neumann kämpft für Menschen, die sich schlecht verständigen können, für gehörlose Kinder, Schluckgestörte und Stotternde Von Harro Albrecht Ab in die Wolken Keine Festplatte, nirgends Wenn Programme und Daten vom lokalen Rechner auf ferne Surfer wandern, spricht man von Cloud Computing wie zuverlässig funktioniert die Rechnerwolke? Von Dirk Asendorpf. Stimmt's? Können Blinde im Traum Bilder sehen? fragt Nikolas Endres aus Berlin. Christoph Drösser antwortet. Der Verdammte. Gaston Salvatore war der schönste Mann der Revolution von 1968. Warum haben die Deutschen ihn nur verstoßen? Ein Besuch in Venedig von Adam Soboczynski Es war verrückt, wir waren Stars. Daniel Domscheidbergs Inside Wikileaks ist eine Abrechnung mit Julian Assange und ein Zeitdokument von Ioma Mangold. Wörterbericht Gerne von Sven Berisch Wo die wilden Kerle wohnen Im polnischen Bieszczady-Nationalpark sagen sich Fuchs und Bär Gute Nacht. Eine ideale Gegend zum Schneeschuhlaufen mit Naturburschen und Eigenbrötlern. Von Andrea Jeska. Tanzen in wallenden Kleidern. Warum ich gern zur Waldorfschule gegangen bin und warum ich meine Kinder dort nicht angemeldet habe. Von Julian Hans.
1: Die Zeit. Höre die Zeit.
0: Genieße die Zeit.
1: Ab in die Wolken. Keine Festplatte, nirgends. Wenn Programme und Daten vom lokalen Rechner auf ferne Server wandern, spricht man von Cloud Computing. Wie zuverlässig funktioniert die Rechnerwolke. Von Dirk Asendorpf. Die Zeit, Ausgabe 8, vom 17. Februar 2011. Es war die schlimmste Erfahrung seines Berufslebens. Zwei Tage lang war unsere Firma komplett lahmgelegt, Sagt Bernhard Barners, Gründer und Prokurist des Internet-Startups radio.de. Sie können sich gar nicht vorstellen, was hier los war. Los war Folgendes. Niemand in der ganzen Firma konnte mehr auf irgendein internes Dokument zugreifen. Kunden wunderten sich, dass ihre E-Mails unbeantwortet blieben. 48 Stunden lang war die Firma ohne Daten- und Bürosoftware. Dabei war an den beiden Standorten von radio.de in Hamburg und Innsbruck technisch alles in Ordnung. Die Computer liefen, die Datenleitungen funktionierten. Der Grund für den Totalausfall im vergangenen Dezember, ein Fehler im Bezahlsystem von Google. Weil ein Rechnungsbetrag von wenigen hundert Euro nicht abgebucht werden konnte, hatte der kalifornische Gigant der deutschen Firma kurzerhand den Zugang zu ihrer Bürosoftware und den zugehörigen Unterlagen gesperrt. Ohne Vorwarnung. Am liebsten hätte ich das Geld in einen Umschlag gepackt und persönlich hingetragen, sagt Barners. Aber er habe nicht einmal gewusst, wohin. Für mittelständische europäische Kunden ist die Google-Niederlassung in Dublin zuständig. Telefonisch erreichbar ist sie jedoch nicht. Und jene Hilferufe, die der entsetzte Bahners per E-Mail schickte und ins Formular auf der Google-Website eintrug, blieben zunächst unerhört. Zugang gesperrt – das ist der Super-GAU beim sogenannten Cloud-Computing, dem Rechnen in der Wolke. Das ist das große Modethema der IT-Branche. Es steht auch im Zentrum der diesjährigen Computermesse CeBIT, die am 1. März in Hannover beginnt. Entwickler und Wissenschaftler wissen, die Technik schreitet rasant fort, Sicherheitsfragen hinken noch hinterher. Im Privatbereich haben wir uns längst daran gewöhnt, dass unsere E-Mails, unsere Urlaubsfotos und unser persönliches Profil bei Facebook nicht mehr auf dem eigenen PC bearbeitet und gespeichert werden. Parallel dazu wandern zunehmend Geschäftsvorgänge in die Rechnerwolke ab. Und manchmal verschwinden sie eben, wie im Fall von radio.de, vorübergehend im Nirvana. Schon die Metapher ist berät. The Cloud, die Datenwolke, die nichts Greifbares ist. Keine lokale Festplatte, kein bestimmter Server, kein konkreter Ort. Cloud Computing verlockt den Nutzer – das Wie und Wo der Datenverarbeitung auszublenden. Hauptsache, sie funktioniert. Und die Vorteile liegen ja auch auf der Hand. Verbraucher nutzen kostenlose, leicht zu bedienende Angebote wie Dropbox, Speicherplatz oder Google Text und Tabellen, eine Bürosoftware. Und Unternehmen mieten, statt selbst ein aufwendiges eigenes Rechenzentrum zu betreiben, je nach Bedarf, Rechenkapazität, Software und Speicherplatz bei einem Cloud-Computing-Anbieter. Dabei kann es sich um ein nur regional aktives Spezialunternehmen handeln, in Deutschland gibt es bereits über 700 davon, oder um Google, IBM, Microsoft oder Amazon. Bekannt sind diese globalen Giganten als Suchmaschinenbetreiber, Softwarehäuser oder Internethändler. Doch längst bieten sie ihre bestens vernetzten riesigen Rechenzentren, die Serverparks, zur Untermiete feil. Denn richtig ausgelastet sind diese Server nur selten, bei Amazon zum Beispiel nur während des Weihnachtsgeschäfts. Mit den überschüssigen Kapazitäten lässt sich ein gutes Geschäft machen. 1,9 Milliarden Euro wurden so allein in Deutschland 2010 umgesetzt. Bis 2015 soll die Summe sich mehr als vervierfachen, schätzt der IT-Branchenverband Bitkom. Wie sieht die Zukunft aus, in der diese Technik allgegenwärtig wird? Wie lassen sich Albträume wie der von Bernhard Barners verhindern? Wo bleibt die Datensicherheit? Dies sind Fragen, mit denen sich Informatiker angesichts des Cloud-Trends intensiv beschäftigen. Das größte deutsche Forschungsprojekt zu Cloud Computing, genannt Logistics Small, läuft derzeit am Dortmunder Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik. Die Wissenschaftler haben selbst einen neuartigen Cloud-Dienst entwickelt und ersten Kunden zugänglich gemacht, um daran beispielhaft offene Fragen.